Muy bien, hermanos, ahora estamos listos para ir al... Tienen todas sus notas, ah, ahí están, eh, debo decir, bueno, Steven también, van de misión, ya hablamos de eso, ya hemos anunciado, haremos por ellos. Ya tienen todas sus notas, hermanos, alguien le falta, vamos a hacerle llegar. Y ahora vamos juntos al libro de Ruth. Y aquí está algo que yo quiero que tengamos en mente al nosotros tratar de aprender esta verdad. Hay varias verdades que se, que se, uh, que se muestran e, y que uno puede aprender en el libro de Ruth. Hay tanto que aprender aquí, pero quiero que aprendamos hoy bajo el tema de decisiones y consecuencias. Y eso es algo que vivimos continuamente sobre decisiones. Voy a decirle algo importante sobre eso, pero veamos lo que dice la Escritura. Ruth, capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice el verso 1 de Ruth, capítulo 1, Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Y murió también, murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Oremos. Padre, que tu palabra en esta mañana sea para nosotros luz que ilumine nuestra mente y corazón para orientarnos en el camino de la vida, donde hay tantos caminos y tantas decisiones que a diario tomamos. Padre, que tu palabra sea un aliento a nosotros, no solamente una guía, pero aliento para caminar en la dirección que a usted le agrada, para hacer las cosas que a usted le agrada, para gozarnos en las cosas que a usted le agradan. Y en esta mañana pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones a través de de tu palabra y de tu espíritu. Gracias por cada uno de los presentes aquí, también de los oyentes virtualmente. Gracias porque usted es fiel. Si algo sabemos por seguro es que usted es fiel. Y gracias, Señor, por su fidelidad. Le alabamos y le damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Decisiones y consecuencias. La palabra decisión es una palabra tan llena de significado y tan importante. Cuando le preguntamos al diccionario qué es una decisión, es bien lacónico, bien rápido, bien corto. Resolución, determinación sobre una cosa dudosa. Punto. Eso es decisión. Ahí 
se termina toda explicación. No hay más. Firmeza de carácter. Estaba pensando cuando eh, estudiaba la porción sobre las decisiones, cuántas más o menos decisiones hacemos en el día. Y me sorprendió ver cuántas. Dicen que los seres humanos hacemos más o menos unas 35 mil decisiones diarias. Más o menos. Diariamente. De esas 35 mil decisiones diarias, 99.74% las toma, las hace el cerebro automáticamente. <coughs> automáticamente las hace el cerebro. Y de ellas estamos conscientes muy poco. Uno menos de 1%. Estamos conscientes nosotros de 35 mil decisiones, 99.7475, el cerebro las ejecuta sin que nosotros tengamos mucho que ver en ellas. Y estamos conscientes únicamente de un menos 1%, más o menos, menos que más, estamos conscientes de esas decisiones. Y debido a esto, hoy en día se está ya básicamente promoviendo y hasta usando lo que la tecnología, la ciencia le llama la inteligencia artificial. Vea de eso, es importante. La inteligencia artificial tiene como propósito, dicen, ayudar a las personas en el proceso de hacer decisiones y ser más consciente de sus decisiones, para capacitar, fíjese hasta dónde el hombre ha llegado, para capacitar la mente. El hombre quiere capacitar la mente que Dios creó, y ha creado entonces lo que le llama la inteligencia artificial, para ayudarle al hombre a estar más consciente de sus decisiones. Pregunto. Ya que estamos conscientes únicamente de 1% de nuestras decisiones, ya que estamos conscientes únicamente, más o menos, del 1% de nuestras decisiones, pregunto, ¿somos responsables de todas las decisiones o no? Si no somos responsables de nuestras decisiones, ¿quién es responsable entonces? Interesante. A primera vista parecería que dijéramos, no, pues ya que no estoy consciente de mi decisión, tampoco soy responsable de ella. Pero la verdad es que somos responsables de nuestras decisiones. La vida está llena de decisiones. Cada decisión tiene consecuencias. Cada decisión tiene consecuencias. Y como cada decisión tiene consecuencias, hagamos buenas decisiones. 
es imposible evitar, una vez que tomamos una decisión, es imposible evitar las consecuencias. Imposible. Veamos aquí, en una forma de ilustración, lo que implican decisiones, decisiones y consecuencias. En el verso 1 tenemos la decisión de Elimelech. Ahí está su decisión. Su decisión fue salir de Belén y morar en Moab. Así fue. Su decisión fue así. Salir de Belén y morar en Moab. Ahora, si vemos un poco más, nos damos cuenta en la porción que el ambiente nacional, cuando hizo la decisión, era un ambiente bastante difícil. Note el ambiente. Dice allí que sucedió cuando gobernaban los jueces. Ese era... Ese era eso es lo que nos da una pauta. Gobernaban los jueces. El tiempo de jueces era un tiempo de desorden y de rebelión nacional en Israel, en toda la nación. Josué era el líder, el líder de la generación que entró a poseer la tierra de Canaán. Era el líder. La generación de Josué entró a poseer la tierra de Canaán. El líder nacional, era Josué, no preparó un líder para que continuara. Y debido a esto, ya Josué había muerto, ya habían muerto los que entraron con él, y Josué, eh, jueces 2.10, jueces no 2.10, nos, uh, nos dice lo que, estaba, lo que sucedió. No había rey en Israel. Josué no había preparado una persona para que tomara y continuara con el, el plan de Dios a la nación. Y dice en Jueces 2.10 que toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Cuál generación? La generación de Josué, la generación que entró con él. Había muerto y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora, analicemos. Se levantó después de él. Mire lo que dice la porción, mire lo que dice el pasaje. Vuélvalo, por favor. Allí está el pasaje. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová Dios. Pregunto, ¿quién fue responsable por eso que sucedió a nivel nacional? ¿Quién? Josué era el líder nacional y había un grupo de gobernantes con él. Ellos fueron responsables de que se levantara una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Increíble. Cuando más abundancia tenía el pueblo, fue cuando perdió la generación completa que venía tras de ellos. Ahí está en la palabra. 
cuando más posesiones tenían. Eso nos dice que no es los bienes lo que alcanzan a la familia, no son las comodidades. Esta generación tenía lo que nunca tuvieron sus antepasados. Esta generación tenía todo en su mano, tenía todo en su mano, tenía terrenos, tenía casas, tenían pueblos, tenían hasta siervos. Habían hecho esclavos a los que habían conquistado. La generación anterior, recuerden esto hermanos, la generación anterior es la que produce los líderes para la siguiente generación. La generación anterior es la que produce los líderes para la siguiente generación. Cuando la generación adelante falla y no hay liderazgo que se levante, hemos fallado todos, todo. Se levantó una generación de esa naturaleza. No había liderazgo nacional y el resultado era confusión. Jueces 17.6. No había liderazgo nacional, no había liderazgo social, no había liderazgo espiritual, no había liderazgo moral. Dice Jueces 17.6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Quiero que noten algo importante, hermanos. El liderazgo civil o religioso afecta la vida social la vida moral, la vida económica, la vida material, la vida espiritual. El liderazgo civil o religioso, ya sea a nivel nacional o a nivel de organización o a nivel de una iglesia. El liderazgo afecta la vida social, la vida moral de las personas, la vida material y la vida espiritual. Así es que Elimelech estaba allí en el tiempo que gobernaban los jueces y hubo hambre en la tierra. Esa es la razón de la decisión. La razón de la decisión, hubo hambre en la tierra. Ahora, parecería que tiene una buena razón. Pregunto, ¿el Imelec tenía a su familia en el lugar correcto o tenía a su familia en el lugar incorrecto? ¿El Imelec, como cabeza de hogar, tenía a su familia en el lugar correcto o en el lugar incorrecto? El país donde estaba era Israel. Él era judío y su familia también. Ese era el pueblo, el territorio o la tierra que Dios les había dado. La ciudad donde vivía era Belén. Belén es casa de pan. Eso significa Belén. Ahora, las circunstancias no eran fáciles. Parecen correcto. Parecen en verdad favorecer la decisión, los motivos para tomar la decisión parecen correctos porque hay que proveer y pensamos, bueno, pues hay que proveer para la familia, no puedo aquí, pues en otro lugar, allí está el problema, noten el cambio incluía a toda la familia, el cambio incluía a toda la familia, 
Elimelech. Elimelech significa mi Dios es rey. Noemí, su esposa. Noemí significa placentera, agradable. Malón, su hijo. El nombre Malón significa débil. Y Kelión, el otro hijo, significa decaído. El lugar para dejar, dice que era Belén, casa de pan, para ir a Moab. Moab, sus descendientes eran de una unión abominable, Lot y su hija mayor. Y de esa unión nacieron los Moabitas. Moab era un lugar de inmoralidad. Su dios era Quemos, el dios del fuego. Y a él ofrecían sus niños, los moabitas, en sacrificios. Así es que tengamos un cuadro más o menos completo. Mi dios es rey, ese es Elimelech. Salía con placentera y agradable, Noemí, esa es su esposa, con sus dos hijos, débil, malón y decaído, Kelión. Salían de Belén, la casa de pan, hacia Moab, el lugar de inmoralidad. Buena decisión, mala decisión. Interesante, ¿no? Los acontecimientos familiares en Moab. Noten los acontecimientos, allí mismo están. Dice en el verso, B, en el verso 2, en la última parte... Se quedaron allí, llegaron, llegaron y se quedaron, llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Saben? En esa frase no solamente se ve una dirección geográfica, también se, se describe una condición. Se quedaron allí. No solamente vivieron allí, se quedaron allí. Pero no prosperaron tampoco. No hubo ninguna prosperidad. Ahí se quedaron. No hubo avance en ningún aspecto. Se quedaron allí. Recordemos este principio, hermanos. Nunca prosperaremos o nunca prosperamos cuando dejamos el lugar donde Dios provee. Belén es casa de pan. Había esperanza que Dios proveyera. Había promesa de Dios que Dios proveyera. Había una, un compromiso de Dios con la nación de Israel. Pero este cabeza de hogar salió con toda su familia, llegó a Moab y allí se quedaron. Nunca prosperamos cuando dejamos el lugar que Dios provee. Moab, en Moab no había tabernáculo, no habían levitas. No habían holocaustos, no había nadie que les ayudara espiritualmente, no había nada. Era un lugar pagano. Y note el verso 3, dice que murió Elimelech, murió. ¿Dónde murió? En Moab, allí fue sepultado. Así es que aquel cuyo Dios, cuyo nombre significaba mi Dios es rey, no tenía testimonio ya que dar. Perdió su testimonio. Verso 4. Se casaron sus hijos. Verso 4. Ahí está. 
se casaron con mujeres moabitas. Se casaron fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Como sabemos, Deuteronomio 23, 3 y 4 nos dice eso. Deuteronomio 23, 3 y 4. No entrará Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Así es que sus matrimonios no eran aprobados por Dios, tampoco bendecidos por Dios. Por algo, dice Dios, queridos oyentes, por algo, dice Dios, según a los Corintios 6, 14 en adelante, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y luego anexa o enlista una serie de razones por las cuales no, es, no hay que hacerlo. Esto es cuando uno de los contrayentes es verdaderamente practicante, cristiano, no profesante, porque cuando es profesante, pues no hay ningún problema. Ella no profesa o él no profesa ser salvo, el otro profesa, pero están en el mismo cuadro, los dos están en el mismo círculo, no son salvos. Pero si uno de ellos es redimido, uno de ellos es redimido, y quiere casarse con uno no redimido, entonces dice Dios, no lo hagas, porque es un yugo desigual. Uno de los dos es incrédulo, y la incredulidad separa, aleja la bendición de Dios. Nota el verso 5, murieron los hijos. El verso 5 nos dice eso, murieron también los dos. No se nos dice cómo murieron. No dice. No dice cuánto tiempo después de casarse murieron. No dice en el verso 5, dice que allí, que en el verso 4, dice que habitaron allí unos 10 años. Y eso habla inmediatamente después de que se casaron. Habla de tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa, la otra era Orrut. Y habitaron allí unos 10 años. Así es que parece que vivieron 10 años juntos después de casarse. No nos dice si murieron los dos en un accidente o algo pasó y los dos murieron. Aquí la porción no nos dice, nomás dice murieron. Y luego dice que quedó desamparada. Noemí. Parece indicar que murieron juntos. Que los dos fallecieron de una vez. Porque no nos dice que vivieron 10 años después de casarse. Indica, parece la porción. Pero no nos dice murió el primero este, luego murió el otro. Parece indicar que hubo una muerte prematura o accidental. Los dos murieron. Esto es por seguro. No hubo hijos. En el matrimonio no hubo hijos. Porque no quedó hijos, así nos dice la Escritura. Pero sí Noemí quedó desamparada. Dice allí el verso 5, quedando así la mujer desamparada. Sin esposo, sin hijos, sin nietos, sin familias. Sin familia, dos nueras eran buenas, parece, o a lo menos una prueba que lo era. Eran moabitas, buenas, pero eran moabitas. No conocían a Jehová, el Dios de Israel. Ahora, ¿por qué digo todo eso? Todo empezó 
con una mala decisión del esposo. Todo empezó allí. Una mala decisión del esposo. Aprendamos esto, hermanos. Al tomar decisiones, siempre pensemos en el alcance de nuestras decisiones, sea a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Cuando tomamos decisiones, siempre pensemos en los efectos relacionados con nosotros, los efectos de esa, de esa decisión relacionado con nosotros, nuestros cónyuges, si somos casados, nuestros hijos, si tenemos los demás descendientes, nuestros padres, la iglesia, los estudios, el trabajo. ¿Por qué? Porque cada decisión tiene consecuencias. Cada decisión tiene consecuencias. No solamente para nosotros, pero para nuestros hijos, los casados, para nuestros nietos. Y aunque no tengamos y luego nos casamos y hacemos mala decisión, siempre nos alcanzarán los efectos. En Lucas capítulo 23, en Lucas capítulo 23, versos 27 y 28, era, es la ocasión cuando Cristo va rumbo al Calvario. Alguien va cargando su cruz, Simón. Y mientras va caminando, iban un grupo de mujeres llorando, haciendo lamentación por él. Y él les dice allí en Lucas 27 y luego el 28, ahí está, pero en el verso 28, note lo que el Señor les dice. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén. No lloréis por mí. Mire qué interesante. Va car Él va detrás de Simón de Sirene que iba cargando la cruz. Y vio a las mujeres llorando. Vio a la multitud y entre ellas llorando. Y se detiene para hablarles a ellas y les dice, no lloren por mí. Lloren por ustedes. ¿Y qué más? Y por vuestros hijos. No lloren por mí. Pero por lo que viene. Esta decisión. Que se ha tomado. Va a afectarles a ustedes. Y también a sus hijos. En Mateo 27. Tenemos unas declaraciones más tristes. Que padres de familia pueden hacer. Frases que jamás. Debió haberse dicho. Jamás. Debieron haberse parado a la mitad de esa declaración. Allí en Mateo 27 y el verso 25. Ahora está allí eh, delante de Pilato. Y están allí decidiendo. Y dice allí que respondiendo todo el pueblo dijo. Su sangre sea sobre nosotros. Allí hubieran, hubieran callado. Allí hubieran callado. Allí. No decir más. Estos son el pueblo judío. El pueblo a quien el Señor Jesucristo, el Mesías, vino a redimir. No lo quisieron. Lo rechazaron. Y cuando están decidiendo 
entre crucificarlo o liberarlo, ellos dicen que la sangre de él, que él va, lo que él va, lo que está sucediendo, háganos responsable a nosotros. Y allí dijeron, y también pongan eso sobre nuestros hijos. Que lo que está sucediendo ahorita, que sea que nos lo carguen a nuestra cuenta y también cárguenos la cuenta de los hijos. Hoy vemos, y a través de los años, desde el año 70 después de Cristo, Israel ha andado peregrinando o anduvo peregrinando hasta 1948 y hasta la fecha la peregrinación sigue. Ya murieron aquellos que dijeron su sangre sea sobre nosotros. Si hubieran parado allí, ahí hubiera terminado todo. Pero dijeron, también pongan esto sobre nuestros hijos. Solo Hitler mató seis millones o más de judíos. ¿Qué dijeron los padres? Pónganos eso a nuestra cuenta y también a la cuenta de nuestros hijos. Cada decisión tiene consecuencia. Note la decisión de Noemí, verso 6. Note la decisión de Noemí. Padre, estoy diciendo esto porque usted y yo, con nuestras decisiones, hundimos a nuestros hijos en sufrimiento y desgracia o les traemos bendición a su vida. Nosotros. Bueno, y qué lindo fuera si nada más nosotros sufrimos por nuestras propias decisiones. Pero también sufren otros que no tienen por qué sufrir. Pero cada decisión tiene consecuencias. Note la decisión de Noemí, verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Y aquí está la frase, quiero que oigan. Y que no tenemos en cuenta. Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Pregunto. Si Elimelech no hubiera salido de Belén. ¿Hubiera estado todavía él y sus hijos vivos? No sabemos. ¿Pero habría pan en Belén para entonces? No llegó, la bendición no llegó a la tercera generación de Elimelech. Llegó cuando él todavía pudo haber estado vivo. Sus hijos también hubieran estado, si bien no hubieran, pero estaba en Moab. Aquí la Biblia no nos dice por qué murieron. Pero la verdad es que murieron en un país ajeno de su país. Murieron en una actitud y en una condición espiritual triste porque no había allí ni, ni testimonio de ninguna clase de Jehová Dios, el Dios de Israel. Si nomás se hubiera quedado en Belén, él hubiera recibido la bendición. Sus hijos también, su esposa también. Pero la decisión de él fue contraria totalmente a la de Noemí. Salió, dice que salir de Moab fue su decisión. Salir de Moab y morar en Belén. Noten el motivo de la decisión. Ahí está también. Porque oyó en Moab que Jehová había visitado a Israel para darles pan. 
oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. El motivo de la decisión oyó buenas nuevas. Había estado sin la provisión divina por años. No había oído nada bueno en Moab, más que tristeza. Su esposo, sus hijos, más que tristeza. Pero ahora al fin le llegó una buena noticia, unas buenas nuevas. Había estado por años sin provisión. Y en vez de recibir ganancia, había recibido pérdidas. En vez de recibir bendición, había recibido juicios. Y al fin le llega una buena noticia. Hay pan en Israel. Dios nos ha visitado hay pan en Belén y Noemí dice yo me regreso el recurso para la decisión en el verso 7 dice el verso 7 salió pues del lugar donde había estado salió cuál es el recurso fe se levantó y salió porque creyó lo que oyó Creyó lo que oyó. No, nomás quedó allí, dice, tal vez sí, tal vez no. Tal vez, este, no, me quedo aquí, ya tenemos el ranchito, está pelón, pero como quiera aquí. No, dijo, ¿sabe qué? Vámonos. Yo creo en eso, yo confío en eso. Yo creo que ha, ha habido ya la bendición de Dios. Escucha bien, es importante cómo respondemos a las buenas nuevas. Es muy importante cómo respondemos a las bendiciones de Dios. Les expliqué en el primero cómo Josué y la generación de él no respondieron positivo, no respondieron bien a la bendición de Dios. En vez de responder bien, decidieron mejor enfocarse en cómo obtener más y se olvidaron de que había una generación detrás de ellos que había que preparar el Imalek le pasó igual pero cuando Noemí oyó que Jehová había visitado a su pueblo dijo voy a confiar en eso yo me regreso yo me regreso cómo respondemos a las bendiciones de Dios hermanos es muy importante cómo respondemos a las bendiciones de Dios muy importante cómo respondemos a las crisis en la vida. Es muy importante recordar, re, re, tener en mente cómo, qué efecto tienen nuestras decisiones. Y aquí ahora hay algo especial. Note los conflictos en la decisión. En cada decisión hay conflictos. No hay duda, en cada decisión hay conflictos. Aquí había conflictos. Dice el verso 7 que eran tres mujeres. Viajando solas. Dos tenían fe, una no tenía. Ahí está en el verso 7, sus dos nueras. Dice, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. En el verso 8, cambia. Noemí le dice a ellas, esta es la realidad, esta es la realidad. Mi esposo ya murió, yo ya estoy vieja, no va a haber familia, 
Ustedes no esperarían para casarse, según la costumbre, para casarse con, con el hijo, si acaso naciera uno. Esta es la realidad. Así es que decidan. Orfa dijo, yo tengo fe en que tú estás haciendo lo correcto. Lo que nos has dicho de Jehová, el Dios tuyo de Israel, yo la creo. Orfa dice en el verso 8, en el verso 9, en el verso 9 dice que Orfa se regresó. Pero no pero Ruth, Ruth no. Ruth se quedó. Y note lo que le dice en el verso 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú, tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no le dijo más. Dos cosas, hermanos, importantes aquí. Cuando tomemos decisiones, cuidémonos de las emociones. Cuidémonos de las emociones, porque las emociones son traicioneras. ¿A usted no le ha traicionado la emoción una vez? Cuidado. Tomemos decisiones basadas en la realidad. Esta es la realidad. Dijo Noemí, esta es la realidad. Evalúenla. Y si en verdad van a tomar una decisión que sea no tomando la emoción en medio. Ruth tenía fe en Dios. Tenía fe en Dios, de verdad. La fe siempre da frutos. Siempre. La fe, cuando hay las emociones, las emociones no nos ayudan a mantenernos firmes cuando vienen las dificultades. Orfa no pudo resistir, no pudo resistir. ¿Por qué? Pudo haberse ido también con Noemí y con Ruth. Pudo haberse ido, pero no tuvo la fe que requería. Ruth sí. Cuando tomemos decisiones, cuidado con el espejismo. Espejismo es ver algo. Usted no quizás ha viajado en el desierto alguna vez manejando aquí. Y allá a lo lejos se ve como que hay agua. Y uno llega, no hay agua. Pero mira más allá, ah, parece que hay agua. Luego llega, no hay agua. Se llama espejismo. Así pasa en la vida. El diablo nos pone allá algo atractivo. Y llegas allá y está más allá. Luego llegas allá y está más allá. Y luego decimos, pues yo pensaba. Cuidado. Ruth dijo, yo no me quedo. 
no renuncio a mi pueblo, renuncio a mis dioses, renuncio a mi familia, renuncio a todo. No en mí, yo creo en tu Dios. Y voy a confiar en tu Dios. Una buena pauta para tomar decisiones. A los hijos siempre les digo una un frase nada más que uso con ellos. Le digo, hijos, ¿dónde está Dios en esta decisión? ¿Dónde está Dios? ¿Está Dios en esto? Pues sí. ¿Dónde lo miras? ¿Dónde lo miras? Porque tomamos decisiones por espejismo. Cuidado. Tomamos decisiones por emociones. Cuidado. Tomamos decisiones basadas en la realidad. ¿Dónde está Dios? Estoy dependiendo de Él. Estoy confiando. Las emociones son disipadas cuando vemos la realidad. Y noten los resultados de la decisión. Noten los resultados de la decisión. Primero, hubo confesión y avivamiento. Confesión y avivamiento. ¿Cómo sabemos? Note el verso 19. Note, y viendo del capítulo 1. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Verso 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Sabe qué es esto, hermanos? Eso es humillarnos. Humillarnos y aceptar la realidad. Noemí se humilló y aceptó su realidad. ¿Saben? Cuando aceptamos la realidad de nuestra condición, cuando aceptamos la realidad de nuestra condición, cuando no ha, no ha salido bien, cuando aceptamos la realidad de nuestra condición, eso es vencer nuestro orgullo. Y cuando hemos vencido nuestro orgullo, ¿sabe qué sucede? Somos libres de nosotros mismos. Noemí aceptó su condición y al hacerlo experimentó libertad y Dios ahora podía trabajar en ella. Eh, su, su confesión, su confesión la liberó de ella misma. ¿Sabe? El peor enemigo de nosotros mismos somos nosotros mismos. Si nos podemos liberar de nosotros mismos, de nuestro orgullo, de nuestra avaricia, de nuestra arrogancia, de nuestra vanagloria y de tanta de nuestra envidia. Si podemos liberarnos de nosotros mismos, podremos ahora vivir en una mejor condición. Vea Segunda Crónica 7.14. Vea lo que dice Segunda Crónica. De esto estoy hablando. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado 
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré sus tierras. El peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Noemí con su sincera confesión estaba preparada ahora para recibir bendición y ser bendición. Otro resultado de su decisión. Note los resultados. Confesión y llevamiento, pero también provisión y contentamiento. Provisión. Note el verso 22. Cuando llegaron a Belén, dice el verso 22, que llegaron a Belén al comienzo de la ciega. Ahí llegaron. Decimos, qué chiripa. No, 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 no. De aquí en adelante, todos los acontecimientos en la vida de Noemí y de Ruth iban a ser acontecimientos orquestados por Dios. Dios se encargó de cambiar la situación. Ningún acontecimiento en la vida de Noemí después de llegar a Belén fueron casualidades. No, llegaron al comienzo de la ciega. Si va al capítulo 2, verso 1, dice que Noemí tenía un pariente de su marido. ¿Casualidad? No. Note el capítulo 2, el verso 2 y 3, dice que el pariente era dueño de campos de cebada. El dueño era dueño de campos de cebada, dice allí. En el verso 2, Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me deje ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve hija mía. Fue pues, llegando, espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Hicimos, qué casualidad, no. Note verso 2 del mismo capítulo, y verso 8, capítulo 2, verso 8 y 9. Ruth agradó a Boaz, el pariente del esposo de Noemí, note el verso 8 y el verso 9. Comenzó a tratarla bien, entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que, que ciegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Casualidad? No, era Dios, el pariente de Noemí. Vaya al capítulo 4, verso 9, verso 10, redimió y llegó a ser el esposo de, Noé, de Ruth. Note el capítulo 4, note el verso 9, aquello que parecía todo una pérdida total, de repente empezó, todo empezó con aquel viaje de regreso a Belén, llegando allá, dijo, mire, estoy mal, estoy totalmente des, des, derrotada, no tengo nada de que gloriarme, solo Dios sabe mi condición y oyó Dios esa confesión y empezó a hacer 
abrir su mano sobre Noemí. Y mire ahora lo que pasa en el capítulo 4 y en el verso 9. Allí tienen lo que sucedió. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mujer a Ruth la Moabita, y mujer de Malón para restaurar el nombre de, del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y note el verso 13, si quiere aún más. Para entonces, ya Noemí para entonces, como decimos, andaba en el tercer cielo. Andaba volando alto. Todo había cambiado. Y note en el verso 13 del mismo capítulo. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama le ha dado a luz le ha dado a luz y ella es más valor para ti que siete hijos. Y tomando a Noemí, el hijo lo puso sobre su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y le llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Este es el fruto de buenas decisiones. Todo eso no conocía Noemí ni Ruth. Ahora Dios cambió todo. Hermanos, déjenme terminar. Cuando, nos, cuando nuestras decisiones violan principios bíblicos, son malas decisiones. Cualquier decisión que viola principios bíblicos son malas decisiones. Las malas decisiones traen sobre nosotros y los nuestros tristes y destructivas consecuencias. Las decisiones ajustadas a los principios bíblicos son buenas decisiones. Las decisiones buenas motivan a, a Dios a orquestear acciones para engrandecer su reino, para traer gloria a su nombre y para darnos a nosotros provisión. Y contentamiento. Dios es el que lo hace todo. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es ajustarnos a su plan. El Imelec salió de Belén. Salió de Israel. Salió de donde Dios quería que estuviese. Y qué triste todo lo que sucedió. Noemí dijo, yo no me quedo aquí. He oído, sé que Dios nos ha visitado. Yo creo en eso. Se regresó. Pensando, a lo menos voy a morir en mi pueblo. Lo que no sabía es que Dios tenía todo un plan. Todo un plan. Que empezó cuando dijo, Ruth, déjame ir a levantar espigas. Dijo Dios, eso, ve por allí. Y de allí 
se fue todo el camino hasta que llegó a ser parte, Ruth llegó a ser parte de la genealogía de Jesucristo. La misma Moabita que Dios había dicho, no entre en mi santuario, la gracia de Dios. ¿Quién mide la gracia de Dios? Dios cambió todo. La fe, la fe, hermanos, la fe nos, va, nos pasa más allá de cualquier circunstancia, de cualquier situación que pensamos no hay esperanza. ¿Quién dice que no hay esperanza? Dios está en el trono todavía. Dios está en el trono. Pero quedémonos en la decisión que a Dios le agrada. Quedémonos. Yo no sé cuál puede ser en nuestra vida. Hay miles de decisiones que a diario hacemos. Ya le dije, más a lo menos 35 mil decisiones. Pero cuando estemos tomando decisiones, preguntemos, Dios, ¿dónde estás tú? Muéstrame, ¿dónde estás tú? Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero seguir por donde tú vas. Yo quiero andar por el camino que tú vas. Dios, mírame, ayúdame. Noemí dijo, hemos estado arruinados. Pero volvemos al Dios de Israel. Y miren lo que Dios hizo. Oremos, Padre, termina la enseñanza aplicándola a cada corazón. Tú conoces, Señor, mejor que nadie cada una de nuestras condiciones. Diariamente, diariamente tomamos decisiones. Decisiones, Señor, que pueden traer enorme bendición a nosotros y a los nuestros, a nuestro pueblo, a nuestra descendencia y aún a nuestros amigos y conocidos. Solo porque hemos actuado apropiadamente. Pero también vemos como hoy una mala decisión arruinó todo en una familia con tantas posibilidades. Señor, tú conoces que continuamente la vida no se está poniendo más fácil, sino más difícil. Las cosas no están bajando de precio, están subiendo de precio. Los trabajos están escaseándose y se van a escasear más. Aunque parece que donde quiera emplean, pero las cosas que se presagian son tristes. Padre, tenemos un gobernante que no tiene interés en alabarte, en buscarte, en aceptar tus preceptos. Y tu palabra nos enseña que todo esto apunta a juicio. Padre, ten misericordia de tu pueblo. Ayúdanos a ser sabios en este tiempo. Ayúdanos si alguna vez ha sido necesario hoy más que nunca. Pido tu ayuda y tu gracia en esta mañana. Sé con tu pueblo, ayúdanos y ayúdanos a tomar decisiones que de veras honren tu nombre. Te alabo y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.